0: Soldado de moreno, pongo las manos en el fuego Cuando lo escucho, escucho al pueblo Venimos a poner el cuerpo Vamos a dar vuelta a la Argentina A gobernar con la doctrina Ni yanqui ni masita Somos el pueblo peronista ya fracasó la oligarquía, ya fracasó el radicalismo Ahora fracasa el progresismo, hay que volver al periodismo.
1: y a todos los compañeros que vinieron para nosotros es histórico esto para nosotros como dirigente sindical como siempre hemos vivido y hoy tenemos que agradecer al compañero Guillermo que somos cabeza de lista antes éramos la cola ahora somos cabeza de lista dirigentes sindicales dirigentes sindicales que cumplen como trabajadores a de Bahía Blanca esto es peronismo no es que dicen de, del puerto que son peronistas eso no son peronistas peronista es Guillermo Guillermo Moreno que lo vino a reflotar el peronismo en Bahía Blanca porque no se olviden que una vez Vine de Santa Fe, yo soy de Santa Fe. En el 2003 vine a Bahía Blanca y de ahí no me fui más. Pero cuando yo vine, había un gobierno peronista. Un gobierno peronista. Que después de 14, 15 años de gobierno radical, hubo un gobierno peronista. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo ahora? Bien peronista, bien para la gente, para trabajar por los ciudadanos. de Bahía Blanca. Eso es así. movimiento obrero estamos comprometidos porque cada trabajador que nosotros representamos está en los barrios y sabe la problemática que hay en cada barrio también sabemos que tenemos un consejo deliberante que está a puerta cerrada que no deja entrar a la gente para poder hablar con los concejales le decimos y le digo a nuestro intendente que ese Consejo tiene que ser con puertas abiertas como nosotros atendemos a nuestros afiliados en el sindicato para defender la voz de los compañeros y de las compañeras que van a venir a ir a ver con nosotros. Hoy, con las andanzas del compañero Moreno hay que seguirlo, ¿eh? <risa> Hay que seguirlo. <risa> eh, he aprendido mucho en este momento en esa charla que hemos tenido con él privada, consejos de cómo, cómo habla, cómo se expresa le quiero comentar una anécdota mi padre, vengo de Santa Fe en los años cuando había que ser peronista, yo me acordaba que vos decías hoy eso había que ser peronista mi padre se tuvo que ir porque lo persiguieron yo nací en el 70 a los 6 años no estuve con mi padre Tuvo un tiempo de donde después tuvo que venir. Pero después vino por la democracia. Y en mi casa siempre me acuerdo del cuadro de General Perón, Eva Perón, y de Rosa tenía mi padre. Entonces, siempre me inculcó que hay que ayudar a aquellos que no tienen. Hoy, en Santa Fe, hoy están cerrando una lista y van un sobrino mío como primer concejal también. Es un orgullo de familia... Mi padre, mi hijo y toda la familia de nosotros son todos peronistas. Cuando volvió la democracia, en el año 83, mi padre fue concejal y de ahí empezó la tarea política de él, porque era criminalista. Y hoy mi hermano ocupa su lugar en el sindicato que he estado. Así que venimos de trayectoria peronista. Venimos de empujar a aquellos que nos conocen, a aquel que me conoce. Hemos formado un sindicato de la nada porque no teníamos representación sindical. Armamos una federación para defender a los trabajadores. Y ahora que vamos a estar en el Consejo de para defender la palabra de toda la ciudadanía de Bahía Blanca. Y se va la problemática y que los concejales que se votan estén en cara. El... Ah, no hay que calentar silla,
2: hay que salir adelante, hay que ir al barrio y ¡Muchas este es gracias compañeros! Tomó la palabra nuestro precandidato a primer concejal Federico Galliano. Le cedemos micrófono ahora a nuestro precandidato a intendente de Bahía Blanca, Genaro Leiva Chávez. ¡Bien! Compañeras, compañeros, muchas gracias primero por estar presentes. No voy a nombrar otra vez a todos los candidatos, a los no soy compañero. Hoy estamos acá celebrando... No simplemente el armado de una lista a nivel nacional, provincial, seccional y municipal. Estamos celebrando el armado de una lista peronista, bien peronista. Por trabajadores, por militantes, por empresarios, por todos ustedes que contribuyen al trabajo. Nosotros no, no vamos a sacar una fotito al barrio, ¿no? yo veo candidatos que van, sacan, suben fotos, estuvimos hablando con los vecinos, con el concepto ese de bajar al territorio. Nosotros somos el territorio, nosotros vivimos ahí, nosotros lo andamos todos los días, no hace falta que le preguntemos a los vecinos qué necesitan, lo sabemos, porque somos parte de los vecinos. Nosotros, compañeros, como decía la comunidad de Perón, los pueblos los pueblos, tarde o temprano, siempre triunfan porque los pueblos son eternos y nosotros somos el pueblo. Yo tengo unos años producto de de la presentación que me hizo un amigo de un video de Guillermo aquellos de la bucina, cuando cuando se quería otra vez Congregada a todo el movimiento nacional justicialista, me dijo: Mirá, mirá lo Guillermo, escuchábalo, no fíjate. a partir de ese video de docena de ideas no, no pude dejar de, de seguirlo, imposible. Pero lo que más valoro Guillermo no es lo que representa en sí. Guillermo nos trae el peronismo, nos trae a Perón, nos lleva a Perón constantemente, nos lleva a la doctrina y eso no nos ata a un dirigente o a un candidato en este caso. Nos libera, profundamente nos libera, porque nos da las herramientas para que, como militantes de base, podamos el día de mañana, como decía Perón, sacar el bastón de mango de nuestra mochila y salir a pelear por los intereses del pueblo. No quiero hacerme extensivo porque todos queremos escucharlo a Guillermo. Pensé que era a las cuerdas hoy, habló todo el día. Como decía Galeano, seguir el ritmo, la verdad es que yo en un momento de hoy bostezaba y lo veía, hablaba y hablaba. Es, es muy difícil, ¿eh? parece un pibe de 15 años. Le abrió, la abrió. Bueno, un poquito más. La cuestión es que desde hace tiempo siguiéndolo, militándolo, trabajando en este espacio, trabajando por este proyecto nos dicen, Guillermo mide poco, Guillermo esto, aquello, lo otro. Lo cierto es que es el único, el único candidato a nivel nacional y el único dirigente político que inculca constantemente la doctrina y seguir las enseñanzas del general Perón. En ese sentido, hoy comentaba, a mí me toca ser candidato a intendente por su lista, no es como en otros espacios donde de arriba viene un dedito y dicen quién va a ser el candidato. Yo estoy doblemente orgulloso, porque a mí me dijeron los compañeros. Los compañeros de militancia, los compañeros de la básica, los compañeros me dijeron, me insistieron que sea yo el candidato. Obviamente, está la aprobación de Guillermo, pero fueron mis compañeros los que me dijeron. Por ese motivo estoy sumamente orgulloso. Y obviamente por. Obviamente que me honra ser el candidato Intendente de Bahía Blanca por la lista de Guillermo Moreno. El tema del resultado electoral, Perón hablaba del tiempo, ¿no? Nosotros ahora nos presentamos no para simplemente estar, queremos ganar las elecciones. Pero Perón decía que para transformar la realidad de la gente, que es lo que venimos a hacer, hacía falta dos elementos, uno el poder, el otro la autoridad, el poder no da los votos, la autoridad la da la coherencia a través del tiempo. Si no llegamos con los votos, esta vez vamos a llegar a la próxima, y si no va a ser la próxima, porque la autoridad no la vamos a perder. Pero decía que el, el poder es como la plata, va y viene, la tenés, la perdés, la recuperás, pero la autoridad una vez que la perdés no la recuperás más. Y esa autoridad, muchos de los candidatos ya la perdieron. ¿Con qué autoridad nos van a venir a decir que son peronistas los candidatos que cuando Néstor Kirchner se presentó a la presidencia, apoyaban a la Lisa Carrió? ¿Con qué autoridad nos van a venir a decir que son peronistas los compañeros que hicieron frente a Néstor en el 2009 y hicieron por la elección? Nosotros vamos a estar parados siempre en el mismo lugar. A través del tiempo, pase lo que pase, algún día vamos a triunfar. Como decía Perón, tarde o temprano los pueblos triunfan y nosotros como el pueblo. Compañeros, muchas gracias. Los aplausos para Senado, y luego precandidato, precandidato a senador provincial por la sexta sección, Guillermo Sido.
3: Cuando mis hijos me pregunten... Yo vengo del sector empresario. Yo soy presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Lo conozco a Guillermo hace muchos años y como lo conozco a Guillermo hace muchos años por eso estoy acá cuando yo venía caminando para acá disculpen que llegó un poco tarde nos caímos en un pozo con, con la vicegobernadora Qué mal que está la ciudad de Bahía Blanca y cuando uno piensa que gracias a una sequía un puerto como el de Bahía Blanca que fue elegido por Dios y por eso nos dio el puerto aquí en Bahía Blanca. Ha tenido la mayor actividad histórica en muchos años. Y que cada barco que está a 12 horas paga más de 57 mil dólares, uno dice, bueno, Bahía Blanca debe ser una ciudad pujante. Evidentemente tenemos un problema, muchachos. La plata del puerto no queda en Bahía Blanca. Tenemos que empezar a cambiar eso. Porque uno cuando quiere desarrollar una región la tiene que desarrollar a partir de la producción y del trabajo. Y hoy en Bahía Blanca tenemos todo para que nosotros multipliquemos la producción y el trabajo en los primeros dos años de gestión de un gobierno peronista. Por eso vamos a trabajar, para que en vez de exportar el gas, lo industrialicemos aquí. Para que en vez de traer trabajadores de otros lados, capacitemos utilicemos los trabajadores, utilicemos ocupemos, ocupemos los trabajadores de Bahía Blanca. Para el desarrollo de una zona estratégica, también tenemos a Punto Alta, en donde tenemos una zona beneficiada y también, enamorada por Dios, en donde tenemos un puerto de agua profunda, tres puertos de agua profunda, pero tenemos la base naval en donde podemos hacer las refacciones de todos los buques que anden por esta zona. El otro dique de esta magnitud que está en el continente, en el hemisferio sur, está en Río miren si no podemos empezar a trabajar pero para eso necesitamos a alguien que el trabajo sea el rector de su vida y por eso para mí es un orgullo acompañar esta lista de trabajadores lo primero que vamos a sacar es la ley de parques industriales para que Bahía Blanca tenga tres parques industriales que generen actividad económica y generen trabajo para la gente de Bahía Blanca vamos a tener el primer parque industrial Colombia, en lo que queremos hacer no tenemos un industrial. Vamos a tomar el modelo del parque industrial de Tres Arrollos, que es un modelo del parque industrial que nosotros trabajamos y generamos el 80% de la producción local industrializándola con trabajo de Tres Arrollos para desarrollar y no solamente para el mercado interno, sino también para el mercado externo. Señores, no hay otra solución que trabajar. Vamos a generar trabajo. Los clubes sabemos trabajar y generar trabajo. Y como sabemos trabajar y generar trabajo, estamos en este proyecto. Y para terminar, cuando mi nieto me pregunte qué es, ¿Qué es un día peronista. Porque todo el mundo habla de un día peronista. Bueno, yo le voy a mostrar las fotos de este acto. Este es el día peronista que yo le voy
2: a hacer. Los aplausos para nuestro pre-candidato al senador provincial por la sexta ficción. Guillermo Silvio.
0: Tenemos micrófono ahora para nuestra
2: precandidata vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Fabiana Montoni. Buenas noches a todos, gracias
4: por venir. Bueno, yo no voy a ser tan efusiva como los compañeros, eh, pero sí puedo hablar de la pasión que siento por, eh, por estar en este proyecto por haber sido convocado como sector, como pymes ¿no? yo hoy pensaba, que, qué olvidada que quedó esa, esa frase de que el pueblo gobierna a través de sus representantes bueno, acá está el pueblo, acá está la producción, el trabajo en armonía, en cordialidad y la muestra ha sido esa, de que podemos eh, trabajar todos juntos por el bien común eh, yo especialmente quiero hacer mención a que el inicio de esta campaña, Camino a las pasos se inició acá en Bahía Blanca y que la verdad, eh, agradezco a todos los compañeros porque nos sentimos en casa. Y eso no es lo común, y lo hablábamos hoy también con algunos compañeros en La Básica, eh, cuando los peronistas nos juntamos, aunque no nos conozcamos, no nos hayamos visto nunca, sentimos que tenemos algo en común, como si nos hubiésemos conocido antes. Así que bueno, agradecerles a todos la atención, la, el, el acompañamiento. Eh, la provincia es muy grande, nos espera por delante un camino muy largo, hay que recorrer muchos, muchos kilómetros para llevar esta propuesta, pero sepan que siempre lo vamos a hacer con la convicción de que la única herramienta que tenemos para salir de esta situación es el trabajo y que acá no vamos a panquequear, no nos vamos a comer ni con dulce de leche, ni con manzana, ni con nada. Acá se come pasafrola. Así que bueno, simplemente eso, que estoy contenta de representar este sector, insisto. La PyME también es el pueblo, la PyME es el panadero, es la mujer emprendedora, acá tenemos a la compañera, que a su vez también son mamás y papás de sus, de sus hogares en muchos casos y la luchan y la pelean. Para todos esos que quieren apostar al trabajo como una forma de vida, es para ellos para los que vamos a trabajar. Generando las condiciones que sean más óptimas y más propicias, acompañando con un Estado presente para la puesta en marcha de todos los emprendimientos, Va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo más sencillo es, por ejemplo, lograr una habilitación, que hoy sigue siendo un trámite engorroso hacer las inscripciones para, para hacer, pagar los impuestos, para blanquear un, a un trabajador. Bueno, el, el Estado tiene que acompañar. Por, pero por sobre todo lo que creo que el Estado tiene que hacer es acompañar en la selección de la, de la actividad que nosotros queremos desarrollar para que la empresa no muera antes de nacer. Si yo, yo tomo siempre el caso de la cervecería, yo soy de La Plata, fue el boom de la cervecería si todos los chicos jóvenes Fascinados se pusieron a producir cervezas, algunos sacando solo la receta de internet, sin la capacitación, sin la, la, la idea de lo que es administrar un negocio. Entonces, bueno, de los cientos que empezaron el proceso, muchos quedaron en el camino. Tal vez si el Estado hubiese acompañado y hubiera dicho no. Para cervecería ya está cubierta la demanda, busquemos en otras áreas para que ese emprendimiento, esa plata invertida, esa ilusión, ese proyecto de vida no se quede trunco, tal vez desde el Estado podamos hacer eso. Detectar qué es lo que falta en cada uno de los lugares y acompañar a que un proyecto se desarrolle. Así que bueno, eso es simplemente desde este sector acompañar y poner al país en marcha. Gracias.
2: Los aplausos para la precandidata, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, con todos nosotros, el aplauso bien fuerte para nuestro precandidato a presidente de la República Argentina, el patriota Guillermo Moreno.
5: Compañeros, compañeras, gracias, gracias Martín, gracias a los organizadores, gracias por venir. Un día, día frío en términos de, de clima, pero con este calor peronista que sabemos poner cuando nos empezamos a juntar. Los discursos de, de los compañeros reivindicaron fundamentalmente el carácter de peronista en nuestro espacio. No queremos ser sectarios, no queremos ser excluyentes, pero sentimos la necesidad de hoy hablarles a los compañeros. Sentimos la necesidad de hablarle al peronismo de hoy hablar. Sentimos la necesidad de Organizar el peronismo de Bahía Blanca y sentimos la necesidad de transmitir la misión que tiene el peronismo de Bahía Blanca. Insisto, no es por sectarios, no es por escruchetes. es porque me parece que es necesario que hoy nos vayamos convencidos de la misión que tenemos y la misión que tenemos no es estrictamente electoral. Por eso le pedía a los compañeros que hagamos un acto de, de pequeña reflexión para que tengamos claro qué tenemos por delante. Miren, hoy hablaba en la medida básica que conduce el compañero Martín. y es que Cuando el general Perón un día le preguntan al general, ¿cómo hizo para escribir la doctrina? ¿Para generar la doctrina? ¿Para pensar la doctrina? No, no, yo simplemente empecé a mirar a mi pueblo. Y la doctrina peronista es como esas obras que hizo Miguel Ángel, ya estaban en la piedra. Miguel Ángel dijo alguna vez, ¿cómo hiciste esas obras? Miguel dijo, no, no, yo no las hice. Yo las descubrí, estaban en la piedra. Agarré un cincel y la masa y descubrí lo que estaba. Pero no, estaba ahí. Y el general Perón dijo, estaba en el seno de un pueblo maravilloso, de un pueblo distinto, de un pueblo americano, de un pueblo donde se fusionan las sangres algo nuevo en el mundo y había entonces una doctrina nueva y él, yo lo que hice fue empezar a sistematizar yo escuchaba y fui escribiendo, fui haciendo algunas cosas pero estaba ahí finalmente hizo eh, lo que hizo Miguel Ángel ya estaba, lo descubrí y él descubrió una doctrina extraordinaria que él sabía que estaba fuera de tiempo por eso la virtud del hombre. Ustedes piensen que cuando él empieza a transitar la doctrina peronista, los aliados acababan de ganar la Segunda Guerra Mundial. O estaban los que planificaban centralmente la economía, la Unión Soviética, o estaban los que hablaban de dejar hacer, dejar pasar el liberalismo occidental. Y Perón dijo, ninguno de estos dos sirve para armonizar el mundo. Con ninguna de estas dos doctrinas los pueblos van a ser felices. Con ninguna de estas dos doctrinas las patrias que contienen a esos pueblos van a ser grandes. Eso no sirve. Pero en ese momento era lo que habían ganado. Y Perón dijo una frase extraordinaria. Y entre la sangre y el tiempo yo dijo el tiempo. Esto es muy importante porque cuando somos jóvenes es Entonces, no, como el viejo no salió y peleó en el 55, si estaban las armas, la Cgt estaban los que estaban dispuestos a pelear. Y él dijo, no, mire, entre la sangre y el tiempo, nosotros elegimos el tiempo y si tenemos razón, nosotros vamos a ganar. Y a pesar de tener el mundo en contra, hizo un gobierno peronista extraordinario con el mundo en contra porque eran los yanquis o eran los marxistas esos eran los dos modelos que había en el mundo muchos de los que peinamos acá, acá esto es lo que vivimos vivimos en ese mundo de un lado la planificación centralizada marxista del otro lado los liberales y Perón es un extraordinario gobierno con el mundo en contra con el mundo en contra cuando los norteamericanos mandan a Brade, y uno le comenta a los pibes que Brade no era del Partido Republicano, ¿eh? era del Partido Demócrata, era un cuasi marxista, vino acá a convencer al Partido Comunista para que se juntara con la sociedad rural, con la UIA. No se equivoque, no era. No, era lo que los norteamericanos llaman los liberales demócratas, cuasi marxista. Ese era el mundo. Pero Perón dijo, esto no tiene razón. Bueno, el mundo operó en contra y vino el 55 y el viejo dijo, no, me voy a la cañonera, no vamos a derramar sangre. Si tengo razón, vuelvo. Pasó el tiempo y volvió. Y esto es importante que lo tengamos claro los peronistas. Volvió allá definitivamente el 20 de junio del 73. Primero alguno lo desafió, que no le daba el cuero, que no, no vino, no importa. Vino el 20 de junio del 73 y tuvimos un lío grande los peronistas. Nos peleábamos que si la patria es socialista, que si la patria es peronista. Y no nos dimos cuenta que ninguna de las dos era posible. La patria socialista no la querían los norteamericanos, pero la patria peronista no la querían ni los norteamericanos ni los rusos. Esa misma noche, Perón en ese discurso con los anteojos, cara de enojado, porque decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué? Dijo, entre la sangre y el tiempo, volvemos a elegir el tiempo. Ya era grande, ya era, era Sabía que estaba en sus últimos momentos. Y no le molestó hacer un plan final empezó a planificar para adelante. Y cuando vio que se estaba yendo, convocó al pueblo y le dio su último mensaje. Dijo, mi único heredero es el pueblo. Y si tenemos razón, algún día el peronismo se va a ordenar y va a conducir. Claro, después cayó el muro de Berlín, nos empezaron a explicar que era el fin de la historia, que ya todo era el occidente conocido, que lo demás. Se armó la globalización. En esa globalización, donde había un pensamiento único, hecho por la tache, hecho por Liga, pero también por Felipe González, que era el presidente del Partido Socialista Obrero Español, venía acá y le explicaba a Menes que había que vender las empresas, que los socialdemócratas y los neoliberales se juntaron y empezaron a diseñar un mundo. Y ahí el peronismo, el peronismo no tenía cabida. En ese mundo global, ¿dónde quedaban los pueblos? ¿Dónde quedaban las patrias? ¿Cómo hacíamos los periodistas para explicar el periodismo en el mundo global con el pensamiento único? Éramos hasta de modés. Éramos una cosa antigua. ¿Qué me venís a hablar de la patria? ¿Qué me venís a hablar de los pueblos? ¿No ves qué? Buscamos la globalización donde todos somos iguales, nos vestimos iguales, pensamos igual, usamos la misma campera, algunos fabrican y otros consumen. Y ahí se nos fueron las fábricas, así nos fueron los talleres, dejamos de producir cosas perdimos los obreros industriales, fuimos perdiendo la autoestima como pueblo y el peronismo seguía diciendo, miren, el viento sopla para ahí pero acá estamos, seguimos insistiendo. Y el tiempo fue pasando y esa globalización se terminó por múltiples causas, pero se terminó. Al punto que hoy vuelven a estar en guerra en Europa. Si uno hace 3, 4 años atrás dice, mire que en Europa van a volver a estar en guerra. No, ¿cómo van a estar en la guerra en Europa? Ya está, ya está. No, y ahora están en guerra. Y están en guerra en un país donde la clase dirigente de ese país no estuvo a la altura de entender lo que pasaba en el mundo. Y al no estar en. Claro, lo que pasaba en el mundo, se está quedando sin país porque se están peleando dos elefantes en Ucrania. No es una guerra entre Ucrania y la Federación Rusa. Es obvia que es una guerra entre dos ganadores. Los norteamericanos y los rusos, como siempre hacen, eligen dónde pelearse. Y están definiendo el nuevo orden internacional que no tiene nada que ver con la globalización. Y en eso de repente, Allá eligen del otro lado del Atlántico, a uno de los nuestros. Y ese uno de los nuestros que lo eligen y lo llevan al Vaticano, empieza a decir, mire, que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial en cuotas, y esa Tercera Guerra Mundial en cuotas es por los puestos de trabajo, porque hay pueblos que trabajan y pueblos que no trabajan. Y los pueblos que no trabajan tienen un problema de gobernabilidad, porque si no el trabajo, ¿cómo se mantiene la unidad de ese pueblo? Y el Papa empieza a decir, mire, miren que los pueblos se están volviendo. Es necesario que los pueblos construyan puentes, no que levanten muros. Pero el mundo no es una esfera homogénea. ¿eh? Uno da vuelta a esta esfera... Y si no marca una cruz en alguno de esos cuadraditos, no sabe dónde está, son todas iguales. El Papa dice, no, mire, que el mundo no es una esfera, es un poliedro y cada superficie del poliedro es un pueblo, y esta casa común necesita a los pueblos. Y nosotros hablábamos del pueblo, el Papa empieza a hablar de los pueblos, y no lo empiezan a entender. Dice, ¿cómo este hombre empieza a hablar de los pueblos? Si estábamos en la globalización se estaban terminando los pueblos, las fronteras, esto no ha... hay un discurso antiguo, esto no sirve, pero de repente todo eso se empieza a unir, todo eso se empieza a articular, todo eso que parecía desordenado empieza a encontrarse y se termina la globalización y vuelven los nacionalismos. Y ahí el periodismo dice, caramba, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque no es el viejo nacionalismo que eliminaba al pueblo distinto para consolidar su identidad. Es un nacionalismo de brazos abiertos, es un nacionalismo distinto. Querés a tu pueblo, querés a tu patria, pero no odiás al distinto, no odiás al... Y eso empieza a sonar como música. Y nosotros no empezamos a mirar para adentro y decir, ya pero eso nosotros lo sabemos muy bien eso empieza a sonar como peronismo y viene el filósofo de Justín Dugin, que alguno lo habrá leído por ahí y hace una charla en la CGT porque yo se mire, así como reconstruimos la Federación Rusa acá hay también una visión vienen y hablan y van a la CGT y empieza a explicar la teoría de ellos y los compañeros levantan la mano y le empiezan a explicar el peronismo y empieza a escuchar le dice, pare la mano, tengo que volver y tengo que volver a estudiar, esto yo no lo tenía. Pero al final yo vengo a enseñar y resulta que ven y me voy aprendiendo el peronismo. Y empiezo a escribir el peronismo desde el ruso, y dice, mire, viajé a un país ahí, y ahí empiezan ellos a estudiar el peronismo. Y ahí se encuentran los rusos diciendo, miren allá en el sur del mundo, donde es el papa, hay una doctrina que ditita que nosotros no la habíamos estudiado, que es un fenómeno, es una cosa extraordinaria y resulta que empezamos a ser estudiados en el mundo pero mientras vamos siendo estudiados en el mundo en la argentina pues cosas raras porque resulta que aparentemente viene un gobierno peronista pero ese gobierno peronista hambrea al pueblo y no puede hablar con un gobierno peronista tenemos un problema serio al árbol se lo conoce por su fruto Puede pasar, nos pueden decir, pero no podemos ampliar al pueblo. Y empiezan a pasar cosas extrañas en el gobierno. Y nosotros mediamente le empezamos a decir, mire que ese gobierno no es peronista, ese gobierno va a fracasar. No, ese gobierno va a fracasar. Porque piensa mal y actúa peor. Piensa con la categoría de la globalización cuando la globalización ya no está. Pero aparte la globalización no sirve para los pueblos hispanoamericanos, no son solución. La solución viene por otro lado, claro, empezamos a tener dificultades de comprensión, los trabajadores se empiezan a enojar, che, el sueldo no alcanza, la comida está muy cara, no puedo comprarme la casa, no puedo pagar la cuota de luz. La... ¿qué es lo que está pasando en el gobierno peronista? Y nosotros tenemos que salir a explicar que esto no es peronismo. Claro, al principio lo hacíamos porque sabíamos la razón de ser, las peleas no están para ganar, las peleas están para dar. Porque si uno gana todas las peleas que da, que dije es nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si está bien, como nos enseñó el general Perón, ya va a llegar el tiempo. Y ahí nos paramos. Y nos dimos cuenta que el partido justicialista iba a quedar en manos de alguien que se define socialdemócrata, que no tiene nada que ver con nuestros principios. Y los compañeros de estos discursos, pues entonces tenemos que armar un partido que se llame Principios y Valores. Porque nosotros tenemos principios, tenemos valores. Nosotros somos esos que queremos una sociedad donde reine el amor, donde reine la justicia donde reine la solidaridad, no hace falta explicar eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Una sociedad injusta? ¿Una sociedad donde reine el odio? ¿Una sociedad de gente cobarde? Eso no hace falta explicarlo. Y entonces empezamos a caminar y de repente la semilla peronista empieza a brotar. Cuando empezaban a decir que el peronismo se terminaba, resulta que en nuestro espacio político somos pocos, pero somos miles y estamos en todo el país. Y se viene el proceso electoral. Y cuando se viene el proceso electoral nos dicen, mire, no van a terminar de armar el partido y armamos los partidos. No van a poder presentarse y nos presentamos. No van a poder armar la lista, armamos las listas. Y el peronismo se empieza a juntar. Por esto esto es extraordinario. Venimos a Bahía Blanca y cuando esta foto la vean en todo el país, en este momento lo están viendo este ¿qué es lo que pasa en Bahía Blanca? No es una ciudad de Bolívar, Bahía Blanca, como médico Perón. Lo... No, pero si es una ciudad de Bolívar, no encontrás peronistas. Y, y miren lo que pasa. Y miren lo que pasa, ¿quién los convocó? Y no sabemos, algunos muchachos del movimiento obrero, otros las redes, otros empezaron a decir, che, que viene, vamos a hablar de peronismo, vení que vamos a hablar de peronismo, no, no. vení que vamos a hablar de peronismo. Vení que vamos a hablar de peronismo y los muchachos se empiezan a encontrar. Y hoy nos abrieron las puertas en, en todos los medios. Y en todos los medios me decían lo mismo, no, vení porque cuando vos venís, resulta que sube el right y la gente. Y la gente quiere escuchar peronismo porque yo de qué otra cosa voy a hablar. ¿Sí? ¿Sí? de conciencia en una de las entrevistas me dice no porque ustedes tuvieron viento de cola porque la cotagito y la carne estaba a 22 mil dólares la tonelada y le digo sí pero a 22 dólares el kilo que son 22 mil dólares la tonelada quién come carne eh", me dice el periodista eso es muy fácil dividir la vaca la parte que se come de adelante, se la, come, la comemos nosotros y de la transportable. a lo hiciste digo, si sí, eso fue lo que hice yo. Y se me quedó mirando así. Y eso fue lo que hice, pero vos no me escuchaba todo el día porque yo hacía eso. Y de repente, empiezan sí a pasar cosas extraordinarias. Porque los que ayer te decían que no, hoy te dan la solución en la que vos hiciste. Y le digo, mira, es fácil. La práctica de la vida te va haciendo peronista. Por eso el Papa cuando dice muy superior a la práctica a la teoría, claro, vio lo que pasó. no que moral". Y después de dos gobiernos como lo que pasó, pues había que hacer. Y eso fue lo que hice. Ah, bueno, si hiciste eso, entonces, viste, qué fácil que se peronista. Y esto empezó a pasar en los medios de comunicación también. Porque nuestra idea... Que la verdadera fue penetrada, Fue transitando entonces pasamos por todos los medios. Acá seremos 500, 600, 450, pero hoy debemos... Hoy no escucharon más de 100.000 personas. ¿Y cuántas entrevistas hicimos? 10, 12, no sé, la cosa de loco me llevó como, como maleta de loco de acá para allá. Y uno habla, porque ya se sabe lo que tiene que decir. Y fuimos a Cablevisión y Cablevisión para allá y nos peleamos con uno porque son picantes a la mañana y otro para allá. Y, ¿Qué sé yo cuánta entrevista. Más de 100.000 personas escucharon en Bahía Blanca el mensaje peronista. Y se transmite para todo el país. Y en todo el país se hablando y dice, mira lo que está pasando en Bahía Blanca? Que no podía estar pasando esto. Y uno pasa con el que puede ganar las elecciones, que dice que es peronista, pero no tiene ni el escudo, no está Perón, no está Neva. Parece que son peronistas vergonzosos. Y nosotros somos peronistas orgullosos porque sabemos que tenemos la verdad y como tenemos la verdad no nos dan el debate, nadie quiere debatir con nosotros. Y si somos muchachos que no entendemos, que no sabemos leer ni escribir, ¿por qué no nos dan el debate si están ganando tan fácil para...? Pero no nos dan el debate, nadie quiere debatir con nosotros. Y ahí nosotros empezamos a recuperar el orgullo. Y cuando empezamos a recuperar el orgullo empezamos a hacer actos como estos. Y somos capaces de debatir con ellos, y somos capaces de demostrarles que la verdad sigue estando en el periodismo, Pero ahora por primera vez con un mundo distinto, con un mundo que está permitiendo que los pueblos que tienen tradición industrial se vuelvan a industrializar. Ya no te vienen a explicar que no podés tener industria. Y resulta que acá tenemos un polo petroquímico extraordinario que si yo le mando gas abundante y barato, el polo petroquímico se multiplica por dos. Y entonces lo que dijo Silo sí, lo que vamos a reindustrializar el país y que uno de los lugares centrales para reindustrializar el país es Bahía Blanca, para, que es el norte de la Patagonia, para nosotros es extraordinario. Y nos va a faltar mano de obra. Si nosotros le mandamos al polo petroquímico gas abundante y barato, no para exportar, para transformar en PVC, en polietileno, en PET, etcétera, 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 nos va a faltar calificación en la mano de obra. Y ahí empezamos a calificar la mano de obra y un obrero más es un plan menos. Y Perón decía que gobernar es crear trabajo en el sector privado, y vengo a decir a la Blanca, mire, acá es fácil. Si tenemos el polo petroquímico más importante de la Argentina, hay que meterle gas abundante y barato, transformamos ese gas abundante y barato y va a faltar trabajadores. Esto es muy sencillo. En otros lugares del país, esto es difícil, porque no hay tradición industrial. Pero en país Arranca que la base de la tradición
0: industrial. Es fácil. Esto no
5: dice nada, con todo el respeto que te tengo, con todo el respeto, en vez de regalarles plata a los petroleros regalándome un caño por donde va a ir el gas, eran mil de tres mil millones de dólares, para los petroleros eso es una moneda. Mirá, si vos decís que hay 500 mil millones de dólares en gas en Neuquén, ¿qué te costaba hacer el caño de tres mil millones de dólares con tu plata? No? Y esos tres mil doscientos millones de dólares hacer el acueducto que precisa Bahía Blanca, traer el agua de los ríos, y eso es muy fácil, eso es si lo mismo. Si los peruaneros pueden hacer el, el absoluto a su costo, ¿qué son 3.000 palos para ellos? Ahora, ¿cómo hacemos para que el pueblo de Bahía Blanca junte 3.000 palos para hacer un acueducto? Porque más o menos cuesta lo mismo, no importa si va a agua o gas, Muchachos, esto más o menos es física de la secundaria. Si no es 3.000, será 2.500, esa plata está, hubiese estado mejor utilizada acá. Sí, ellos tienen la plata, pero tienen que tener una cabeza peronita para eso. Tienen que mirar las necesidades del pueblo y satisfacer las necesidades del pueblo. No es solo del capital. Claro que el peronismo la armonía entre el capital y el trabajo, ¿no? cuando los sucesivos gobiernos lo único que miran es el capital, tiene un hilo bárbaro. ¿Quién mira al trabajo? Y entonces hay principios y valores por el dirigente sindical. Porque el trabajador solo, solitario, pero cuando se organizan en el sindicato es otra cosa. Y entonces toda nuestra lista tiene un montón de dirigentes sindicales. Un montón. El bloque más importante que va a haber en el Congreso del Movimiento Obrero Organizado es este grupo de compañeros que nosotros nos empezamos a juntar porque damos la batalla también donde hay que darla que es en las elecciones. Y resulta que los dirigentes sindicales se sacan la foto en un lado y dicen che, pero hagan una buena elección porque los únicos que tienen dirigentes sindicales son ustedes. Y nosotros necesitamos en el Congreso tener muchos diputados del Movimiento Obrero. Y nosotros que somos peronistas, no Y que por lo tanto los partidos que expresan al Movimiento Peronista expresan su estructura entonces tenemos que tener la rama femenina los jóvenes y el movimiento obrero es fácil, si vos sos peronista es muy fácil almanadrista, no tenés al no a... bueno, es que armar el viejo barra tenemos que tener simplemente con el que y salimos a la cancha y esta reunión de hoy va a llamar mucho la atención porque es en Bahía Blanca y vamos a ir a Mar del Plata y va a pasar lo mismo y el 6 de agosto, en Florencio Varela, por ahí vamos a hacer un acto que empezamos pensando de 80.000 a los dos días llegan 100.000 y el viernes pasado ya me dijeron vamos a hacer 120.000 y cuando hagamos un acto de 120.000 todos juntos que no tenemos plata, no hay colectivo estarán dando chorizo de Sami, pero no creo que para 120.000 no le va a dar acuerdo para tanto van a ir a escuchar peronismo, a cantar la marcha, a juntarnos, a tocarnos, a abrazarnos, a sentirnos orgullosamente peronistas, y de acá van a viajar algunos, y nosotros van a ver un acto multitudinario de peronistas cantando la marcha. Y esa noche va a ser una noche feliz, le vas a agarrar la mano a tus hijos, y después se ven que está volviendo el peronismo. Está volviendo el peronismo y esto es extraordinario, porque el mundo es la primera vez que al peronismo no le sopla de frente, cuando uno dice, vamos a industrializar el país, se te queda mirando y dice, puede ser. Y cuál es nuestro mercado natural, Y es Uruguay, es Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, es Ecuador, es Venezuela, es la jeta sanmartiniana, volvemos a hablar de la jeta sanmartiniana, de Venezuela salió Bolívar, casa salió San Martín y se encontraron. Y hoy estamos en ese mundo que también va a encontrar la manufactura argentina, porque de todos esos países el pueblo que tiene tradición manufacturera es el nuestro es cuestión de que nos miremos los ojos y empecemos a entender y si tenemos energía podemos tener manufactura y si tenemos alimento abundante y barato y alto poder adquisitivo y ya sabemos cómo vamos a tener de vuelta alimento abundante y barato y le toca a la sociedad hacer el esfuerzo, a la sociedad rural argentina,
4: a la de Florida la Valle, a la del predio del Palermo a la de las mil familias, ¡sí! ¡Ahora le toca a las mil familias!
5: estamos crecidos haciendo lo que tenemos que hacer le decimos, lo están entendiendo, le vamos a dar un bono, sí, le vamos a dar un bono entre los lo que cobran de alquiler ahora y lo que van a cobrar después, a 25 años, en dólares moneda dura, tasa de interés, no hay ningún problema con eso vamos a dar los compromisos, las deudas, las deuda están para pagarse no nos queremos pelear con nadie, nosotros estamos para hacer lo que hay que hacer pero no venimos a lastimar al pueblo nosotros venimos a que todos los días el pueblo sea un poquito más feliz y para eso es alimentos básicos un poquito más baratos, la energía más barata para que la industria, que es el insumo fundamental, recupere rentabilidad por unidad vendida. Y ahí la cosa es esfuerzo, es trabajo, es volver que los domingos podemos comprar una docena de facturas, diario, los dos kilos de pan y no sacar un crédito, muchachos. ¿Qué es lo que pasaba todos los domingos? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Cómo vamos a festejar un cumpleaños y no vamos a poder hacer un asado para los amigos? ¿Pero ¿Qué es lo que me está pasando? Esto está mal, hay que volver a ordenar las cosas como las tenemos que ordenar. Y no es muy difícil, ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Y ahora tenemos la herramienta electoral y estamos en las listas y todos los días tenemos un problema nuevo, por ahí vamos. Vamos remando y la vamos haciendo y vamos a estar en todo el país. Y vamos a hacer una muy buena elección, pero aparte de la muy buena elección le estamos garantizando el debate, porque hoy se debate lo que nosotros hacíamos dice, che, inauguramos un gasoducto, se en la carapeles. ¿Y por qué lo pagó el pueblo? ¿Cómo que lo pagó el pueblo? Y sí, sí, lo pagó el pueblo. Y estos petroleros resulta que no pueden ponerle una moneda. Y esa plata que la podíamos gastar por otra cosa, tenemos la mitad de la población en la pobreza y le tenemos que regalar plata hecho Y entonces ya no saben qué contestar. No, porque resulta... Y las ideas se van dando. Y le decimos a Melconian, todavía no presentaste el plan económico. Nosotros hace un año que tenemos el plan económico peronista. ¿Por qué no lo presentás? ¿Por qué no lo decís lo que vas a hacer? ¿Son verdades inconfesables? ¿Son verdades inconfesables? Y resulta que del otro lado, ellos todos terminan con Melconian. Y de este lado está el peronismo. Y de este lado somos nosotros, y resulta que ellos son todos muy parecidos, y nosotros somos los periodistas, y decimos, mirá qué cosa, los únicos que le empezamos a hablar al pueblo con las verdades somos nosotros, siempre de cara al sol, como siempre nos caracterizamos. Y esto, el pueblo se empieza a dar cuenta, y ya te miden a la encuestas y te dicen, sí, ya miren una encuesta te dice una cosa, otra cosa te cuenta otra, pero somos una realidad. Y dice, no, pero vos lo tenés, y te juntamos, con que sí, también tengo un cura párroco en, 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 en la ciudad de Buenos Aires que va de jefe de gobierno. ¿Qué es cura párroco? No te dejó de serlo, ¿eh? Hace la campaña y vuelve. Y entonces uno no sabe si la iglesia te puso el cura párroco o vos le pediste cura, no lo sabés. Pero el cura está ahí. Y con un discurso distinto. Porque empezamos a dividir el bien y el mal. Sí es fácil para nosotros los peronistas. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. No hay que hacer un análisis extraño. Empezamos a dividir las cosas nuevamente de manera sencilla. Y de repente, nosotros nos empezamos a encontrar. Y en Bahía Blanca puede haber un milagro. ¿Y cómo no va a poder haber un milagro? Si ya hubo gobernante peronista, ¿por qué no va a poder haber un milagro en Bahía Blanca? ¿Por qué no puede haber un milagro en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no puede haber un milagro en la Argentina? Claro, cuando uno empieza a evaluar cómo se hacen los milagros, Ahí tenemos también una diferencia, porque a veces algunos piensan que Dios hace los milagros haciendo pases así, ¿no? Entonces Jesús fue y transformó el agua en vino porque hizo unos pases mágicos, la... y otros pensamos que no fue así, otros pensamos que había agua, y se transformó en vino cuando el que tenía que probar el agua dijo de dónde salió este vino, y resulta que ese que probió, probó el vino, termina siendo la representación del pueblo. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que el peronismo es un milagro del pueblo argentino porque Perón, el día que el pueblo estaba haciendo el peronismo, él estaba escribiendo una carta de vista diciendo algún día voy a salir, nos casamos y nos vamos, terminó mi vida pública. Perón, con todo lo genial que era, estaba en el hospital militar mientras el pueblo argentino, en un hecho milagroso, estaba creando el peronismo. No lo hizo el general Perón, lo hizo el pueblo diciendo a ese hombre que fue capaz de entender lo nuestro, nosotros lo queremos. Y ahí milagrosamente surge el peronismo. Y uno empieza a decir, ¿y entonces, ¿qué venimos a decir a Bahía Blanca? Y venimos a explicar la misión del peronismo de Bahía Blanca. Y la misión del peronismo de Bahía Blanca es que vuelva a construir el milagro de que la doctrina peronista encarame a un próximo gobierno peronista el 11 de diciembre porque que haya un próximo gobierno peronista el 11 de diciembre no depende de esta mesa depende del milagro que sea capaz de hacer el pueblo valiense para ellos mismos y como aporte al conjunto de la nación y si nosotros somos capaces de influir la importancia de que entre todos construyamos un milagro vamos a tener un intendente peronista en la ciudad de Bahía Blanca no hay ninguna duda vamos a tener dirigentes sindicales en el consejo Deliberante, no hay ninguna duda vamos a tener senadores, vamos a tener gobernadores no hay ninguna duda y hasta capaz que tenemos un presidente peronista pero eso esa no es la misión. Esa no es la misión del peronismo de Bahía Blanca. Con un presidente peronista. Recién empiezan a cumplir la misión. Recién los peronistas de la Blanca
0: van a terminar su trabajo. Cuando todos los pueblos del mundo digan no vivan los felices pueblos! ¡Y van a dar a ser peronistas! ¡Muy gracias por su vida! ¡Dicierno el, del compañero, el del
1: Atención, el siguiente video contiene imágenes de peronismo explícito.
5: El peronismo tiene 50 compañeros formados para poder ordenar la política económica de acá para adelante ahora se quieren quedar con tus ideas ahora se van a quedar con la causa entonces ahora, aunque tengamos 5% de probabilidad de ser exitoso es que te estoy convocando a vos para que agarre la bandera y diga, muero con las botas puestas y tengo que morir porque sos un hombre de ley bien peronista y bien argentino
4: Guillermo Moreno, Leonardo Fabre, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137. Principios y valores.